0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff. Und
0: unsere Gäste heute sind Carola Weinhold und Gerd Holl. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier seid. Ähm, und ihr habt ein Buch mitgebracht, äh, Schule schwänzen Jugendliche und ihre Last mit der Gesellschaft. Genau, ähm, ist jetzt erst im September 2023 erschienen. Genau, und ähm, ja, es ist ein Sachbuch, aber... Ähm, äh, ja, weitaus mehr als ein Sachbuch, denn ähm, ihr erzählt ja quasi eure Erinnerung aus ähm, einer sehr langen Zeit, die ihr ein besonderes Projekt in Wuppertal gemacht habt, nämlich die wip spitzenklasse Und falls ihr mal eben erzählen möchtet, was das eigentlich genau war.
2: wip spitzenklasse ist entstanden 1997, als der Rat der Stadt äh, dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Es ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Dagegen wollte man gegensteuern und hat eben zusammen mit, damals mit dem Jugendamt, dieses Projekt ins Leben gerufen. Und mehr oder weniger zufällig hat man uns gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, also mein Kollege Gert Holl und ich. Wir haben nicht lange überlegt, uns war natürlich, weil wir in Hauptschule gearbeitet haben, dieses Problem nicht fremd. Und wir haben gesagt, ja, wir werden das machen. Wir werden Jugendlichen, die in der Gefahr die Gefahr laufen, keinen Abschluss zu bekommen, die Möglichkeit geben, in einem Projekt äh, innerhalb von zwei Jahren den Hauptschulabschluss zu machen, sofern sie sich entschließen können wieder zur Schule zu gehen, was sie eben lange nicht gemacht haben. Deswegen eben der Titel Schule schwänzen.
3: Es gab damals ein Bundesförderprogramm und es gab eben auch schon ein Konzept vom Jugendamt, aber es gab keine Lehrerinnen und keinen Lehrer, die für dieses Projekt zur Verfügung gestanden hätten. Und von daher drohte im Prinzip dieses, diese Beteiligung an diesem Förderprogramm auch zu scheitern.
0: Mhm. Und dann habt ihr dieses, ähm, dieses Projekt bis 2020 2020 gemacht, dann wurdet ihr dann ja pensioniert. Ähm, genau, aber das geht jetzt immer noch weiter. Also es geht gibt weiter, immer noch ja. die, die Schön, sure, Wir haben einfach
3: die Stadt überredet, Gott sei Dank da eine Pflichtaufgabe draus zu machen. Das war ein einzigartiger Vorteil gegenüber allen anderen Projekten. Damals in den späten 90er Jahren gab es 60 Projekte in Nordrhein-Westfalen, die aber alle nach zwei Jahren eingestellt wurden. Und um nur noch ein kleiner Prozentsatz an. Projekten, die über den Landschaftsverband gefördert wurden, existieren eigentlich heute noch. Und die Stadt Wuppertal hat eben Pflichtaufgabe daraus gemacht. Und so konnten wir nach unserer Pensionierung einfach dafür sorgen, dass zwei Kolleginnen äh, das Projekt weiterfahren, mit viel Erfolg, mit viel Spaß, mit viel äh, gutem Mut auch in die Zukunft rein.
0: Sehr gut. Und diese Schüler, also die sollten, also die hatten ähm, bei dieser bei diesem Projekt die Möglichkeit, halt noch ihren Hauptschulabschluss zu machen. Ja. Also in dem, die waren dann so in dem Alter 15, 16, 17 ja. so ungefähr, ja. also noch Jugendliche. Genau. Ja. Genau.
3: Die mussten alle im 9. Pflichtschuljahr sein. Das ist egal. Also In, in der Hauptschule kann man sitzen bleiben, an Gesamtschulen ist das anders. Im Gymnasium kann man noch sitzen bleiben. Und äh, einige oder die meisten unserer Jugendlichen sind also nie bis zur 9. Klasse gekommen, sondern sind wegen Sitzenbleiben irgendwo in der Klasse 6, Klasse 7 hängen geblieben und hatten dann Überhaupt keine Lust wenn die Schule zu gehen. Wer jetzt überaltert, ist in so einem sechsten Schuljahr sitzt, in der sechsten Klasse sitzt, da hat da gar keine Böcke mehr hinzugehen. Das ist dann ein Riese, ein Riesin unter Zwergen. Und dann es vorbei. Ne? Und wir sagen: ist egal, wir sind jetzt neunte Klasse, Hier werdet probeweise in die neunte Klasse aufgenommen, die Leistung müsst ihr bringen und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Und viele von den Schülern, ähm, die mhm. beispielsweise jetzt ja auch, auch in, dem, in dem Buch thematisiert sind oder beziehungsweise deren Geschichten halt, ähm, erzählt werden, die sind ja teilweise schon so weit weg von der Schule. Wie habt ihr diesen Schülern genau geholfen oder was habt ihr denen angeboten, dass sie sich wieder dieser, diesem Konzept Schule wieder nähern können?
2: Zunächst einmal äh, waren wir nicht in Schule angesiedelt, sondern sind ja ganz bewusst in ein Jugendzentrum gegangen Einige Jugendliche haben gesagt, wenn ich schon den Geruch in der Nase habe, wie Schule riecht, dann möchte ich am liebsten schon wieder nach Hause gehen. Also dieses Problem hatten wir dann gelöst. Man kam in dieses Jugendzentrum, wo wir eben Räume zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir waren ein Team von vier Personen, Lehrer, Lehrerinnen, Sozialpädagoge, Sozialpädagogin und Werkanleiterin. Wir haben ganz bewusst eine kleine Gruppe nur immer gehabt. Das Größte war mal 18, das war aber im Grunde schon zu viel. Meistens waren es 12 bis 14. Es war familiär, jeder und jede hatte einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, je nach Geschmack und Sympathie. Wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gefrühstückt. Wenn man morgens kein Frühstück hatte zu Hause und das kam sehr häufig vor, konnte man sich noch was zu essen machen, einen Tee und äh, eben ein Brötchen essen. Wenn es äh, irgendwie mal einem nicht so gut ging, gab es eine Wärmflasche oder eben auch mal einen Trost oder mal in den Arm nehmen. Also eine andere Atmosphäre, als die Jugendlichen aus den sehr großen Systemen gewöhnt waren. Und wir glauben, dass dies dazu geführt hat, dass die Jugendlichen dann doch gekommen sind, nicht alle, aber die meisten. Und dazu kam eben etwas, was, was unser, wirklich unser Credo war, wir sind da. Und auch wenn es äh, Ärger gegeben hat, und den gab es natürlich, und auch wenn schon mal er oder sie Türe knallend das Projekt verlassen hat mit den Worten, hier komme ich nie wieder hin. Sie kamen wieder und es wurde äh, dann kein, äh, kein großes Theater gemacht. Wir haben sie wieder angenommen und haben sie nicht beim Wort genommen und gesagt, du wolltest doch nicht mehr wiederkommen, sondern okay, du bist wieder da, schön, äh, dann fangen wir von vorne an sozusagen. Und ich glaube, das zusammen, äh, dieses Paket zusammen hat die meisten dazu motiviert, dann doch, zu kommen.
1: Jetzt haben Sie Ihre Erfahrung ja in ein Buch hm. gepackt. Ähm, wie kam es dazu? Also, wie ist daraus ja, dieses Werk
3: entstanden? War jetzt einfach 25 Jahre Erfahrung mit dieser Spitzenklasse und einfach ähm, ja, die Lust und die Einsicht, dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, niederzuschreiben, vielleicht auch mit den gängigen bildungspolitischen Forderungen in der entsprechenden Wissenschaft, der wissenschaftlichen Literatur abzugleichen. Also das Problem ist, es wird viel geschrieben und wir haben ja doch auch eine relativ große Literaturliste angehangen, aber selten wird im Prinzip von Menschen berichtet, die wirklich die Arbeit gemacht haben und von Jugendlichen, die letztendlich in, in, in dieser Situation gestanden haben. Also wer aus dem Haushalt kommt, wo alleinerziehend gearbeitet gelebt wird, der erlebt es anders als jemand, der von außen schreibt, wie ein alleinerziehender Haushalt funktioniert. Oder wer eine Drogenkarriere hinter sich hat, der erlebt es anders als einer, der, wie wir zum Beispiel dann über Drogenkarrieren schreiben. Deshalb haben wir uns viel, viel Mühe gemacht, letztendlich unsere Tagebücher äh, aus, auszugraben und zweitens Jugendliche wiederzufinden, die auch noch eine Geschichte erzählen konnten. Und das war im Prinzip so der Mix und das hat angefangen und dann hat es uns unendlich viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen die, das Ende der Pandemie buchschreibend zu überwinden und letztendlich auch noch so die, ja, im Prinzip den Frust, in Pension gehen zu müssen und kein Teil mehr dieser Gesellschaft zu sein, noch zwei Nein. Jahre rauszuschieben. Ja, es ja, hat einfach unendlich viel Spaß gemacht und wir sind ja auch länger geblieben, als der normale äh, Lehrerberuf die Pensionierung vorsieht.
0: Und ähm, Sie haben teilweise auch Interviews geführt mit damaligen Jugendlichen, die als Schulschwänzer waren oder Schulverweigende waren, ähm, die Sie jetzt dann wieder getroffen haben. Ähm, wie war das, diese diese Menschen
2: dann wieder zu treffen? Sehr emotional. Wir haben uns gefreut, also nicht nur wir beide, sondern auch die mittlerweile jungen Erwachsenen ähm, uns wieder zu sehen. Anfangs haben wir ja tatsächlich noch äh, Zoom-Interviews geführt, Corona eben. Und später haben wir uns dann tatsächlich auch getroffen. Das war eine große Freude. Die Sympathie äh, war immer noch da. Und so dieses Gefühl, wir haben gemeinsam äh, was geschafft. Nämlich eben diesen Abschluss. Und ähm, in den Interviews äh, kommt ja auch ähm, heraus, ohne dass wir das jetzt groß äh, provoziert hätten, dass die jungen Leute gesagt haben, ja, so, ohne die Spitzenklasse wüsste, wüsste ich jetzt nicht, wo ich gelandet wäre. Und das hat uns natürlich sehr gefreut und im Nachhinein auch wieder bestärkt, aber uns auch nochmal daran erinnert, wie schwer es so mancher Jugendliche, so manche Jugendliche wirklich hatte, aufgrund der Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten und für die sie nichts konnten. Das ist ja auch ein, mit einer Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe immer wieder gesagt oder wir haben immer wieder gesagt, die haben sich nicht selbst gemacht. Die sind gemacht worden durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, natürlich durch die Situation in ihren Familien und äh, werden aber gerne von der Gesellschaft in so eine Ecke gestellt. Du bist ein Schwänzer, du bist ein Loser, du äh, bist vielleicht sogar ein bisschen kriminell und ähm, das hat uns immer sehr bewegt und auch umgetrieben. Und auch das war eben ein Grund zu sagen, so, das müssen wir jetzt mal aufschreiben, damit äh, Menschen, die es interessiert, einmal sehen, ähm, ja, wie schwer es äh, viele junge Menschen in dieser Gesellschaft wirklich haben.
3: Wir haben ja anfangs in so einem Netzwerk äh, schulverweigernde Jugendliche gearbeitet, einmal vom Deutschen Jugendinstitut und einmal hier vom Landschaftsverband Rheinland aus und hatten relativ großformatige Veranstaltungen gehabt, in denen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum, zum Zuge kamen anfangs, war zum Beispiel der Kriminologe aus Niedersachsen Pfeiffer dabei, der gerne dafür plädiert hat, letztendlich die schulverweigernden Jugendlichen von der Straße zu nehmen, weil da Kriminalität droht. Und es wurde im Prinzip immer in diesen Kreisen von Problemen gesprochen, wir sagten, jetzt sind herausfordernd, ist aber kein Problem, die sind einfach auch da. Wir können Jugendliche nicht als Problem bezeichnen, sondern als Herausforderung, die wir annehmen müssen. Und dann kam Gott sei Dank irgendwann 2000, 2003 der Chef von, vom Deutschen Jugendinstitut äh, und hatte diese, diesen Slogan, den wir uns dann zu eigen gemacht haben, äh, Schule muss den Blick wenden. Nicht die Jugendlichen müssen sich ändern, sondern Schule muss sich ändern. Und das war für uns dann letztendlich so, eine, so, eine, so ein Hinweis, ja, wir sind am richtigen Weg, wir haben auch letztendlich dann die Legitimation, unseren Blick zu wenden. Und natürlich war für uns der Vorteil, wir waren relativ unabhängig von Schule, selbstverantwortlich tätig mit unseren Jugendlichen, mit, unser, mit unserem Wissen, mit unserer Ausbildung, mit unserer Qualifikation und konnten natürlich letztendlich den Tag eher außerhalb des Stundenplanes gestalten als das normale Kollege, normale Kollegin in ihrem Schulalltag. Obwohl die das mindestens genauso belastend, genauso gut machen wie wir. Wir waren ja nur auch 20 Jahre lang in der Hauptschule Kronenberg tätig und hatten schon auch eine Kenntnis über die Zwänge, die man in einem normalen Schulalltag hat und wir konnten uns befreien. Ne? Was müsste sich dann ändern in der Schule? Im Prinzip müssten kleine Lehrer in Teams gebildet werden, die für ihre Klasse, für ihren Jahrgang äh, ja. hauptsächlich verantwortlich sind. Dann kommt eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Verlässlichkeit zustande. Also wir konnten immer sagen, wir sehen unsere Jugendlichen 800 Stunden im Jahr. Kein Erwachsener sieht seine Elter oder kein, kein, kein Elternteil sieht oft seine Kinder so lange, wie wir die sehen. Wir konnten morgens am, am Gang die Treppe hoch erkennen. Scheiße drauf oder gut drauf, dem geht's es nichts. Braucht Wärmflasche, brauchen Kaffee, <lacht> braucht Geld für ein Brötchen. Oder muss sich irgendwo hinlegen und wieder schlafen gehen, weil einfach alles wieder quer war. Wir beschreiben ja nur auch wirklich Schicksale da drin von, von jugendlichen Müttern, von drogenabhängigen Jugendlichen, von schlimmsten Missbrauchssituationen, die natürlich auch immer in jeder anderen Schule auch auftauchen, aber dann selten so wahrgenommen werden können, wie wir das eben wahrnehmen konnten.
0: Und so ein Motiv, was sich ähm, durch das Buch mal zieht, ist halt eben das der Päckchen, in Anführungsstrichen, was halt jeder Jugendliche immer mit sich trägt, was dem Jugendlichen oder der Jugendlichen ähm, schon von zu Hause mitgegeben wird durch deren Lebensumstände. Falls Sie das nochmal genauer erklären können für unsere Hörer und Hörer, was mit diesem Päckchen genau gemeint ist.
2: Also... Ja, äh, Grundlage äh, ist tatsächlich äh, der äh, Soziologe Aladin al-Mafalani, der äh, sehr äh, ausführlich und äh, auch sehr eindringlich äh, beschreibt die Situation Jugendlicher in dieser Gesellschaft. Und äh, dessen Arbeiten und dessen Vorträge haben uns motiviert, seine Idee von den Päckchen, die Gesellschaft den Jugendlichen sozusagen aufbürdet, diese Idee aufzunehmen und danach unsere Kapitel zu benennen. Das ist eben nicht nur das Schulsystem, was völlig überaltert und ab absolut antiquiert ist, sondern es sind eben auch so Situationen, in denen Jugendliche allein gelassen werden, äh, wenn sie zum Beispiel in Familien aufwachsen, die im Grunde keine mehr sind, wo die Mutter alleinerziehend ist, aber arbeiten muss, um ihre Familie durchzubringen, wo Jugendliche deswegen viel zu viel Verantwortung übernehmen müssen, teilweise sogar für ihre Mütter oder manchmal auch Väter. Das ist die Situation, was passiert denn eigentlich, wenn ein, eine Jugendliche mit 13, 14 schwanger wird? Welche Hilfen gibt es da denn von Schule und auch von Jugendhilfe? Wir haben das Problem des, der sexuell, sexualisierten Gewalt. Wir haben ja an vielen ganz schrecklichen Beispielen gesehen, wie auch gerne da weggeschaut wird wie äh, auch Jugendliche gar nicht den Mut haben, äh, sich da zu outen in dieser Situation. All, also all diese Päckchen, die äh, von denen Alma Falani spricht, oder nicht alle, aber viele davon, haben wir eben hautnah erlebt und deswegen eben äh, diese in das Buch aufgenommen.
1: Jetzt können unsere Hörer das nicht sehen, aber auf dem Cover ähm, des Buchs stehen zwei junge Männer bis zur Hüfte im Wasser und gucken aufs Meer hinaus. Ähm, wie kommt es dazu? Schnappschuss. Das, hat das was mit die dem Thema zu Die wollen nicht ins tun? Wasser
3: gehen, sondern die stehen da, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben Meer gesehen haben. Wir haben ja immer über unsere Kapitelchen kleine Zitate von einmal Chick und einmal von, von uh, Asphalt Bribe, Morton Rue geholt, und bei Asphalt Bribe kommt ja auch. Zum Schluss dieses Bild. Ich habe noch nie das Meer gesehen. Und Maybe steht dann da. Und unsere Jungs, wir haben, wir haben Preise gewonnen. Wir hatten irgendwann mal auch einen WZ-Preis gewonnen. Ne? Ja. Und mit diesem Geld des Schülerpreises von der WZ. Aber wir gesagt, machen wir einen Ausflug, Tagesausflug. Wir fahren ans Meer. haben einen Bus gemietet und sind eben nach Scheveningen gefahren. Und die sahen zum ersten Mal dieses Meer, sind aus dem Bus raus in Klamotten und standen eine Viertelstunde Arme verschränkt und guckten nur auf diese Wellen, auf dieses Meer und waren glücklich. Waren einfach glücklich. Also die gehen nicht ins Wasser, sondern die stehen einfach da und riechen, erleben, sehen zum ersten Mal in ihrem Leben, obwohl wir ja nur 250 Kilometer vom Meer entfernt sind, äh, so mehr. Wo viele andere Kinder überhaupt kein Problem mit haben. Unsere Jugendlichen hatten eben auch dieses Armutsproblem, dass sie nie wegfahren konnten. Oder entweder äh, vor sich hin und hier einfach, wir stehen im Wasser. Und für so einen Schnappschuss, der mhm. dann einfach auch für uns klar war, der kommt vorne aufs Cover, die gucken.
0: Mhm. Viele der Kinder, also viele der Jugendlichen, die in dem Buch halt ähm, ja, thematisiert werden, sind halt Kinder von Alleinerziehenden Eltern, oft halt Müttern. Ähm, genau, kommen halt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Ähm, und oft sind, also manchmal wohnen die auch schon gar nicht mehr zu Hause, sondern halt in Wohngruppen. Die haben ähm, Betreuerinnen oder Betreuer, die... Ähm, dann auch, ich glaube, städtische ähm Fallmanager. Äh, Fallmanager, Dr. genau. Mhm. Ähm, was sind da? Also und oftmals funktioniert teilweise ja auch die Kommunikation einfach nicht zwischen den verschiedenen ähm, Institutionen einfach, die eigentlich diesem Jugendlichen, dieser Jugendlichen helfen sollen. Was sind da? Wa, was muss ich verändern,
2: damit es einfach besser funktioniert? Ja, genau das. Die Kommunikation. Dieses Projekt ist sehr äh, ehrgeizig gestartet. Es ist auch immer ein Kooperationsprojekt geblieben zwischen Schule und Jugendhilfe. In der Praxis hat sich gezeigt, es ist schwierig. Es hängt immer von Menschen ab. Manchmal hat es ganz gut funktioniert, wenn wir bei der Jugendhilfe an einen Menschen geraten sind, der oder die sich darauf einlassen wollte, eben mit Schule zu kooperieren. Oftmals war es aber so, dass diese Motivation nicht so gegeben war. Dann hat man sich von Seiten der Jugendhilfe versteckt, hinter, wir haben Schweigepflicht. Natürlich, aber wir auch. Also wenn man kooperieren will, dann muss man kommunizieren, dann kann man sich nicht hinter Schweigepflicht verstecken. Andererseits muss man sehen, Jugendämter sind überlastet mit immer mehr problematischen Familienverhältnissen, mit immer mehr problematischen Jugendlichen, das ist ganz klar. Aber wir haben immer wieder versucht, mehr zu kommunizieren, mehr, wie man so schön sagt, an einem Strang zu ziehen. Dann kommt aber dazu, dass Jugendhilfe sehr häufig eben die Betreuung der Jugendlichen weitergibt an bestimmte Anbieter, die ja manchmal ausgesucht werden danach, wie teuer das dann wird, klar, muss man alles auch bedenken. Aber dann kommen dann so Dinge, dass dann so ein Betreuer sagt, ja, ich komme aber nur als sozusagen als Anwalt des oder der Jugendlichen. Was dann schon so impliziert, wenn ich schon Anwalt sage, dann baue ich im Grunde ja schon wieder Barrieren auf, die absolut kontraproduktiv sind. Also wenn man da nicht sagt, wir sind beide Anwälte der Jugendlichen und als solche würden wir uns sicherlich auch betrachten, dann ist die Sache von vornherein schon zum, schon zum Scheitern verurteilt. Also mehr Mut und Wille zur wirklichen und ehrlichen Kommunikation, das müsste sicherlich der Fall sein.
3: Da kommt auch noch eine andere Frage, ein anderes Phänomen mit rein. Die Verlässlichkeit der Erwachsenenwelt gegenüber den Jugendlichen ist absolut unterirdisch. Jugendliche erleben uns Erwachsene mehr oder weniger immer als unzuverlässig. Es ist egal, ob die zu Hause nicht vorhanden sind, die Eltern, oder ob in Schule zwar eine Klassenlehrerin, Klassenlehrer existiert, dann aber bei Krankheit Vertretung kommt. Dann fällt Unterricht aus. Dann wird die, das Personal gewechselt, dann kommen neue Leute rein. In der Jugendhilfe ist es nochmal eine Nummer krasser, weil die. Personaldecke so dünn ist und auch ständig unterbezahlte Sozialpädagoginnen, man muss das prekäre System auch in, diesem, in, in, in der Jugendhilfe mit ansprechen, ob das jetzt im Kindergarten oder in, in betreuten Einrichtungen oder im, im Jugendamt selber, äh, arbeitsüberlastet, ganz oft Teilzeit arbeitende Frauen und die wechseln dann. Da kann keiner was für, aber für die Jugendlichen ist es der Horror, sich zu öffnen gegenüber einer Erwachsenen, die dann im nächsten Monat nicht mehr da ist. Wofür mache ich das denn dann? Wofür erzähle ich denn mein Leben? Was macht ihr mit meinen Sorgen? Wir hatten eben das Glück, dass wir gesagt haben, wir sind stabil da und wir sind Gott sei Dank auch ganz, 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 ganz selten krank geworden. Also das heißt, wir waren jetzt einfach 20 Jahre, praktisch 180 Tage, 100, 200 Tage im Jahr vorhanden zum Schrecken oder zum Glück dieser Jugendlichen. Aber auch das ist natürlich ein Phänomen von einem zufriedenstellenden Arbeitsplatz. Wenn man Spaß an der Arbeit hat, ist das mit der Krankheit auch relativ, Überschaubar.
1: Sie haben das Buch ja zusammengeschrieben. Wie lief die Zusammenarbeit da ab? Wie hat das funktioniert?
2: Die Zusammenarbeit lief ähnlich ab wie vorher im Unterricht. Jeder trägt was bei. Manchmal haben wir die Texte jeder für sich geschrieben Manchmal haben wir gemeinsam an einer Formulierung geschraubt, bis sie uns gefallen hat. Das war, war ganz unterschiedlich, ebenso wie in Schule auch. Der eine bereitet was vor, der andere trägt was dazu bei. Ich denke, wenn man schon mal 20 Jahre miteinander in der Hauptschule gearbeitet hat und wir haben da, schon vor eben fast 40 Jahren Team Teaching eingeführt sehr zum Grauen der alteingesessenen Kollegen die gedacht haben meine Güte jetzt kommen die da wieder mit so einem neuartigen Kram aber wir haben tatsächlich zwei Jahrgänge im Team Teaching zum Abschluss gebracht und ich glaube, da in dieser Zeit haben wir schon gelernt, äh, wie man gut zusammenarbeiten kann, dass äh, jeder äh, das einbringt, äh, was ihm wichtig ist, aber dass man eben auch Kritik erträgt, ne? wenn, wenn das vielleicht nicht so ankommt, wie äh, man das vielleicht gerne hätte.
3: Hm. Team Teaching heißt zwei
1: Lehrer gleichzeitig in der Klasse? Okay. Ja. ja.
3: War in den späten 70er Jahren war das im Prinzip eine pädagogische Forderung mhm. und auch sehr hip. Aber aufgrund von LehrerInnenmangel in den Schulen war es selten durchzusetzen. An Gesamtschulen gibt es LehrerInnen-Teams. Das also heißt, sie sind im Prinzip zunächst mal von, von der Genese her als Teamteaching angesetzt. Aber auch da herrscht LehrerInnenmangel und von daher ist äh, Teamteaching auch nur noch ein Etikett. Und wir haben wirklich geschafft, konsequent auch Unterricht zusammen zu machen. Und wir haben halt in der Spitzenklasse unsere Tagebücher Einzel oder gemeinsam formuliert oder einfach hemmungslos weitergegeben. Der andere, die andere konnte einfach weitermachen. Da wo ich, das ist einfach ein langer Lernprozess, aber auch ein, ein ungeheuer großes Vertrauen, was wir uns gegenseitig auch gönnen konnten, um die Arbeit zu erleben. Von daher war das Zusammenschreiben mhm. dieses Buches jetzt äh, keine Herausforderung.
2: Also, das mit den Tagebüchern war tatsächlich eine Idee von uns. Das gibt es so in Schule nicht. Wir haben von Anfang an mindestens einmal pro Woche zu jedem Jugendlichen Notizen gemacht, was so, was so gewesen ist, was besonders auffällig war, was besonders erfreulich war, wenn es große Probleme gab und wenn nötig äh, haben wir auch ta täglich Tagebuch geführt, wenn gerade eine Krise war oder ähnliches. Und äh, diese Tagebücher haben wir dann zum also zur Vorlage genommen, denn sonst hätte man sich das ja alles gar nicht mhm. merken können, aber äh, das ist glaube ich auch gerade ein besonders aufschlussreicher Teil des Buches, wenn man diese Tagebücher sieht und liest, wie sich eine, wie so eine Entwicklung sich ja im Grunde steigert, wie es immer dramatischer wird meistens Oder eben auch, äh, wie eine unvorhergesehene Entwicklung dann zum, zum Erfolg führt, wie bei dem jungen Mann, der nun mittlerweile äh, Krankenpfleger ist und der uns während seiner Schulzeit große, große Probleme bereitet hat. Das wäre ohne die äh, Notizen, also die Tagebücher gar nicht möglich gewesen.
1: Wann kam so der Punkt, dass Sie gedacht haben, wir
3: müssen das aufschreiben, wir müssen das zusammentragen? Jetzt im Buch oder die Tagebücher? Das Buch. Ja, ich sagte, also direkt im Prinzip mit Beginn unserer Pensionierung. Okay, ja. Also zu, zu den Tagebüchern. Ist eine, eine Situation haben wir drin beschrieben bei den hybriden ähm, Jugendlichen, also die, die aus, aus Migranten, Migrantenfamilien kommen und äh, dieser Ali, den wir da beschreiben, das war ein total süßer, großer Lauch, haben wir den immer genannt. Weil schlag sich. Sehr, sehr höflich, sehr zuvorkommend. Aber in dieser Situation, die wir da beschrieben, und da musste einer von uns eben in der Situation auch raus und in die, in die Schreibmaschine nageln, der ist explodiert, weil seine Mama irgendwie ihn bei einer Situation erwischt hat, wo er sich vollkommen ertappt fühlte, schämte, vor seinen Gangster mitschülerinnen und äh, ein bisschen düpiert war. Der rastete Dämmersen aus, das kann man nicht eine Woche später schreiben, sondern das war so eine Situation, wo wir dann einer von uns rausging und im Prinzip das sofort in die, in die Maschine geschrieben hat, damit dieser Eindruck auch vorhanden ist. Und das, das kann man natürlich dann live von profitieren, weil man weiß, das war genau so. Ich habe jetzt nicht ein halbes Jahr warten müssen, ich habe keine Woche warten müssen, um zu mir, mir zu vergegenwärtigen, wie Adi da ausgetickt ist, sondern er ist in dem Moment auch ausgetickt. Und das ist natürlich von, von unschätzbarem Vorteil
2: wissen die ganzen Jugendlichen, dass die im Buch drin sind? Nicht viele alle. nicht, viele nicht, die mhm. wir auch nicht äh, erreichen konnten. Viele wissen es, mit denen wir eben auch äh, Kontakt hatten und es gibt immer noch Netzwerke, die damals bestanden und die heute auch bestanden, sodass also auch über Facebook und, und andere soziale Medien sie schon herumgesprochen hat, hey, die beiden haben ein Buch geschrieben und ja, vielleicht komme ich, komm ich auch drin vor. Wie ist das Manche Feedback?
3: Wir. Die sind stolz. Die sind ja. absolut stolz. Wir stehen im Buch. Hm. Meine, wir haben, äh, die anonymisierten Fälle, die wissen im Prinzip nichts von diesem Buch. Vielleicht irgendwann später. Die, die da namentlich auftauchen und die im Bild da sind, die haben alle auch ein Buch bekommen von uns. Die haben auch kontaktiert. Wollt ihr, ja, dürfen wir. Äh, so Und ja, Buch, klar, macht. Und Ja, ich habe es gelesen. Toll. Also dieser Stolz, auch in einem Buch zu erscheinen. Also jetzt nicht nur irgendwie da zu sein, sondern man ist Teil auch jetzt einer doch wertschätzenden Gesellschaft geworden. Das ist schon auch erheblich. Letztens kam ich aus dem Akzent heraus, da lief mir äh, ein Schüler, den ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Oh, und dann geht das weiter. Ne? Dann kommt im Prinzip über Instagram oder über Facebook oder WhatsApp, wenn man die Telefonnummer aus ausgetauscht hat, oh, Krümel, komm, <lacht> <lacht> müssen Bier trinken. Also die kommen aus der Deckung raus. <lacht> war natürlich einfacher, Mädchen zu erreichen als Jungs. Die sind immer noch und hm. wenn man Jungs einmal erreicht hat, ist das doch okay, dann muss man Bier trinken gehen.
2: Der <lacht> ja, aufschlussreich ist ja auch, dass äh, diejenigen, die uns ein Interview gegeben haben, bis auf eine ganz deutlich gesagt haben: Nein, ich möchte mit meinem Klarnamen da auch auftauchen. Ich war Schülerin der Spitzenklasse, ich stehe dazu und ich stehe eben auch zu meiner Biografie. Und ähm, deswegen muss ich äh, meinen Namen auch nicht anonymisieren. Ich meine, das ist
0: auch einfach auch ähm, ja, so, so schön zu sehen, dass auch man also dass diese Jugendlichen trotzdem immer noch die Kurve gekriegt haben, also, dass die, ja, nicht alle, ne, also, ja nicht alle, genau, und dann es sind 70 genau. Prozent,
3: die im Prinzip das Ziel erreicht haben, und gibt eben mhm. auch eine Menge. Wir haben sie auch drin beschrieben, die wir auch nicht erreichen konnten, nicht bis zum Schluss betreuen konnten. Vielleicht irgendwann später nochmal eine Kurve bekommen haben, aber ganz trage ich die. Äh, Minderjährige Mütter, die sind uns wirklich in der Situation auch komplett durch die Lappen gegangen, weil wir die Doppelbelastung nicht, nicht auf, auffangen konnten. Also die Gespaltenheit sich, ich muss mein Kind betreuen, ich muss aber auch meine Schule machen, ich habe hab kein Vertrauen in die Erwachsenen, also was immer auch da rauskam. Teilweise hatten wir so über Wochen mit, mit ihrem Baby in der Klasse sitzen, das ging aber auch nicht. Ne? Und da die, die äh, jungen Frauen sind uns zunächst einfach mal auch durchs Raster gefallen, weil wir mit, mit unseren Möglichkeiten, aber auch mit einer sehr schleppenden Mithilfe der Jugendhilfe äh, kein Pack gefunden haben, um diesem Phänomen Herr zu werden. Also das ist ganz tragisch. Auch diese Einrichtung Mutter und Kind, so gut sie ist und so fürsorglich sie sich drum kümmert, da sind aber auch oft junge Menschen in der Verantwortung für die jungen Mütter, die selber keine Ahnung haben. Also ständig die jungen Mütter mit ihrem Kind in die Kinderklinik zu schicken, nur weil ein Fieber da ist oder ich nicht in der Lage bin, mein Fieber zu messen oder, zu sagen, oder die Entscheidung zu treffen, äh, nicht wenden Hausmittel an, sondern direkt wieder ins, ins, ins Krankenhaus schicken und schon wieder Schichtdienst. Alles verständlich, ne? aber es ist keine, keine verlässliche Bezieh, Bezugsperson da und dann geht so ein Projekt scheitern, dann scheitert so, so, so eine Beziehung. Ne? Und das tut mir am allermeisten weh, dass wir diesen äh, Mädchen, diesen jungen Frauen mit ihren Kindern zunächst nicht
0: helfen konnten. Gibt es auch ähm, Schicksale, die jetzt vielleicht auch gar nicht im Buch aufgetaucht sind, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? oder die Ihnen ja, besonders viele.
2: Ah, okay. Viele. Die, also die wir jetzt ausgesucht haben, stammen tatsächlich aus, dieser, aus diesem ganzen Zeitabschnitt dieser mehr als 20 Jahre. Aber wir hätten, glaube ich, gut und gerne noch mal so viele aufzeigen können. Man mussten eben aus, auswählen. Das, war schon, das waren schon mit so die krassesten Fälle, aber ich, wir könnten durchaus noch mal so viele aufzeigen. Und Sie waren ja selber, äh, Ihr wart ja
0: selber ähm, ja, Hauptschullehrer, äh, bevor Ihr das mit der Spitzenklasse äh, begonnen hat, ähm, habt. Ähm, und Ihr kritisiert ja viel dieses fünfgliedrige Schulsystem, das wir aktuell in Deutschland haben. Ähm, was genau kritisiert Ihr daran? Was sollte man ändern?
3: ja also im ersten Kapitel Bildungspolitik. Vielleicht deutlich geworden, also äh, letztendlich ist dieses gegliederte Schulsystem ein Anachronismus. In einer demokratischen Gesellschaft ein, ein, ein preußisches Schulsystem zu installieren, die auf Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium, Oberschule ab, abhebt, ist nach wie vor äh, ein Unding. Und natürlich hat man in dieser Gesellschaft versucht, eine Gesamtschule als äh, eine demokratische Schule zu implementieren, zu installieren. Aber auch eine Gesamtschule scheitert. Wie in Wuppertal deutlich zu merken, jedes Mal an den Anmeldezahlen, wenn man 400 bis 700 Jugendliche abweisen müssen von Gesamtschulen und die siebte Gesamtschule immer noch nicht gedacht, gedacht ist es schon, aber wann die jemals gebaut werden soll und wie die Situation aufgelöst werden soll, vollkommen, vollkommen daneben. Von daher bleiben Hauptschulen. Und wir haben immer gesagt, solange es Hauptschulen gibt, bleiben wir auch diesem, diesem Klientel treu. Ganz viele von unseren Kolleginnen haben gesagt, das halte ich nicht aus. Ich gehe, als, ich gehe an die Gesamtschule oder ich mache komplett was anderes. Und wir waren in dieser Kronenberger Hauptschule, die es auch nicht mehr gibt, so ein relativ junges Team, die immer gesagt haben, ja, wir bleiben bei unseren Jugendlichen, solange wir die hier haben. so. Von daher kam auch die Motivation, sich nochmal mit diesen ihr macht mit Schulschwänzern, Also das ist im Prinzip ja auch ein Stigma. Und wir haben immer auch Wert gelegt, die WIP-Spitzenklasse ist ein Hauptschulprojekt. Wir planen nach wie vor Hauptschule. Wir sind keine Förderschule, keine Sonderschule, kein irgendwie geartetes sozialpädagogisches Projekt, wo man niederschwellig arbeitet, sondern wir sind Schule und wir sind Hauptschule und wir sehen zu, dass ihr euren Hauptschulabschluss mit Fug und Recht nach draußen tragen könnt. Und dann kam Gott sei Dank irgendwann, wenn alles drunter gestöhnt hat, die zentralen Abschlussprüfungen und wir konnten mit erhobenem heraus weil unsere Jugendlichen haben sich genau wie alle anderen in dieser Stadt und in diesem Land dieser zentralen Prüfung gestellt und haben Erfolg gehabt. Es war jetzt kein geschummelter Hauptschulabschluss, sondern die konnten zeigen, ja, zentrale Abschlussprüfung, ich habe meine vier in Mathe, ich habe meine 3 in Mathe, ich habe meine 2 in Deutsch. Von daher war Stunden, also diese, dieser Werdegang vorher auch relativ egal, ob die jetzt im sechsten, in der sechsten Klasse waren und von uns in die neunte Klasse gehoben wurden, die hatten hinterher einen vorzeigbaren Hauptschulabschluss. Und wir haben unendlich viel gelernt. Also, wir haben auch immer gesagt, das ist Schule. Und ganz viele Projekte gemacht, wie gesagt, diese, diese schülertal bz aktion mit, mit, mit der Renovierungsarbeiten für das für, für Kindermuseum. Kinder
2: Museum, ja.
0: Und ähm, ihr habt ja 1997 mit diesem Projekt angefangen, Spitzenklasse. Ähm, wie hat sich seit, seit jeher, also seitdem, die Arbeit verändert mit den Schulschwänzern? Oder ist die eigentlich relativ, also ähm, hat es sich verändert? Brauch ich mal so. <lacht> Schwer zu sagen.
2: In gewisser Weise denke ich nein, weil die Probleme im Grunde von vornherein bestanden haben. Auf der anderen Seite denke ich auch ja, weil viele Probleme, also das, weil sich manches Problem dann auch verstärkt dargestellt hat oder verstärkt deutlich geworden ist. Eine Sache hat sich verändert. Wir sind angetreten als Projekt für Jugendliche, die nicht mehr in die Schule gehen. Zwischendurch haben wir immer wieder festgestellt, hm, da hat man uns von Seiten der Hauptschulen einen jungen Menschen vorgestellt, der eigentlich gar kein Schulschwänzer ist, sondern der im Grunde nicht in den Schulbetrieb passt. Der passte aber auch nicht unbedingt dann in ein Projekt für Schulschwänzer. Das heißt, wir mussten feststellen, wir hatten so das eine oder andere Kuckucksei mit zu beschulen. Und wir haben festgestellt, dass wir manchen Jugendlichen, und da spreche ich tatsächlich in erster Linie von männlichen Jugendlichen, nicht im Projekt halten konnten, weil überhaupt nicht mit in Schule sozialisiert oder aber traumatisiert aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, wo die Gefahr bestand, dass sie das Projekt sprengen weil sie darauf aus waren, etwas zu zerstören und nicht in, in nichts für sich selbst zu tun, sondern tatsächlich destruktiv vorzugehen. Deswegen mussten wir dann auch eine Probezeit einführen von drei Monaten, wo in dieser Zeit konnten beide Seiten entscheiden, bleiben wir zusammen oder müssen wir uns trennen. Es waren wenige Fälle, aber es gab Fälle, wo wir gesagt haben, nein, das hat keinen Zweck. Du kannst hier nicht bleiben. Du hast andere Vorstellungen als wir und auch die anderen jungen Menschen, die hier im Projekt sind.
3: Ein Beispiel ist, wir sind angetreten mit, diesem, mit der einen Maxime, wir nehmen keine Drogen konsumierenden Jugendlichen auf. Und das war vor 20, 25 Jahren vielleicht noch eine ehrliche und gut gemeinte Annahme von uns. Wir hatten auch den ehrlichen Willen, und den Zutrauen zu uns, dass wir das hätten stemmen können. Und wir mussten aber dann feststellen, im Laufe der Jahre, dass letztendlich die ganze Gruppe mehr oder weniger drogenabhängig, drogenkonsumierend war. Und letztendlich wie an jeder anderen Schule auch in der Spitzenklasse nicht nur konsumiert, sondern auch gedealt wurde. Und von daher, als dann jetzt die Legalisierung von Drogen aufkam und wir uns das dann vergegenwärtigt haben, was er mit Jugendlichen macht, die in Schule sitzen, mit Kiffern, kann kein Mensch Unterricht machen. Und wenn dann noch härtere Sachen dazukommen, ist letztendlich Schule oder überhaupt ein Zusammenleben auf, auf treuem Glauben und auf einer ehrlichen Basis unmöglich. Und das hat sich verändert. Das heißt nicht, dass alle Jugendlichen jetzt <lacht> drogenabhängig sind oder drogenkonsumierend sind, aber wir haben dann verstärkt eben die dann für Schule nicht mehr verträglichen Jugendlichen auch geschickt bekommen. Von daher... Hat sich da unsere Arbeit auch komplett verändert und leider man, oft nicht zum nicht zum Guten. Wir ne? haben alles runtergelitten. Unter hart drogenabhängigen Jugendlichen, die mit nichts mehr zu erreichen waren, litt die gesamte Gruppe.
0: Und diese, also diese Jugendlichen, die beispielsweise halt drogenabhängig sind oder aus oder Elternteile haben, die auch schon drogenabhängig waren, die wirklich aus sehr familiären Familienverhältnissen kommen, also also ich finde, das, das kommt so ein bisschen auch in dem Buch raus, dass sie hat gar keine Perspektive mehr für sich sehen. Also ich meine, wie, also wie kann man denn Jugendliche motivieren, für eine Zukunft zu arbeiten, an die sie gar nicht mehr glauben? Also wie funktioniert das? Ein Beispiel also, haben
3: wir drin, Jana. Ne? Mhm. Die ist auch Tochter drogenabhängiger Eltern gewesen. Die war auch relativ unten, als wir sie bekommen haben, als Jugendliche. Die hat auch überhaupt kein Zutrauen zu sich selber gehabt und war in Deutsch absolute Spitze. Die hat ein Sprachvermögen gehabt, wo wir dachten, boah, wo hat die das die, her? Die war als Schülerin, nachdem sie Zutrauen zu uns gefasst hatte, unbezahlbar. Einfach ein, ein Riesenschatz. Und hatte dann irgendwann auch das Glück gehabt, in einer alten Einrichtungen äh, Praktikum machen zu dürfen. Praktikum ist ein tolles Ding. Ne? Man lernt viel dabei. Und die hat es zu ihrem Beruf gemacht. Die ist auch von den Menschen in dieser in diesem Pflegeeinrichtung gefeatured worden. Mach diese Ausbildung, mach. Und dann äh, macht sie jetzt auch noch die Qualifikation zur Krankenpflegerin. Die hat den Weg gemacht. Ich habe sie letztens besucht. Die sieht klasse aus. Die ist offen. Die ist äh, im Leben da. Die hat ihren Weg gemacht. Eine Resilienz, die irgendwo gegriffen hat, die wir auch nicht vermuten konnten. Aber ihr Kumpel... Äh, von einer drogenabhängigen Mutter, die bei der Geburt gestorben ist, der von herzzerreißend aufopferten Großeltern großgezogen wurde. Der hat es nicht gepackt. Also das ist zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Schicksal, wo im Prinzip einem die Tränen kommen, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also, gerade wenn ich an die Großeltern denke, die für diesen Jungen alles getan haben, aber kein, kein Pack enthalten. Ne? Der war im Kindergarten schon als Drogen abhängig, Auffällig. Wir hatten Gott sei Dank auch Kontakt zu einem Kindergarten. Kindergarten? Okay. Ja, der ist ja von der, von der heroinsüchtigen Mutter auf die Welt gebracht worden, der ist bei der Geburt gestorben. Und wer? Der hat die Drogen im Imperialstadium im, im mitbekommen. Sind die, die machen sich ja nicht selber, ne? Mhm. Das ist so. Ja, diese Kinder gibt's. die laufen hier rum.
2: Ein, äh, eine Sache ist noch äh, in dem Zusammenhang vielleicht äh, anzumerken, wenn, mein Kollege hat angesprochen, die Resilienzen. Und wir haben bei der, bei der Suche der, äh, nach Praktikumsstellen eben in einem, einer Einrichtung für alte Menschen einen Pflegedienstleiter kennengelernt, der tatsächlich gesagt hat, mich interessieren vor allen Dingen die Kaputten. Und er hat sich eben um unsere Jana und auch um einige andere so gekümmert und denen so viel Selbstvertrauen vermitteln können innerhalb der kurzen Praktika, dass die eben gesagt haben, gut, ich gehe diesen Weg. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen eben nicht nur in Schule verständnisvolle und verlässliche Menschen, die haben wir ja auch zum Teil, so ist es ja nicht, sondern wir brauchen eben auch innerhalb der Gesellschaft, in anderen Bereichen, Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich gehe diesen möglicherweise schwierigen Weg mit dir, weil bei dir möglicherweise Talente schlummern, die überhaupt noch niemand entdeckt hat. Dann kann sowas funktionieren. Wenn man aber immer sagt, ich möchte aber nur die Guten, nur die Braven, nur die mit der geraden äh, Karriere dann lässt man eben ganz viele zurück, was für diejenigen dramatisch ist. Aber man verzichtet möglicherweise auch auf Ressourcen, weil man nicht bereit ist, da mal ein bisschen zu bohren oder mal zu warten oder zu motivieren. Also in dieser Art und Weise vorzugehen.
3: So eine witzige Anethode dabei. Mit unserem Namen VIP hat man natürlich intern auch Relativ viel Erfolg, weil wenn wir Praktikumsbetriebe angeschrieben haben, dann war dieses WIP immer auch eher VIP, Very Important Persons. Und durch diese Verwechslung haben wir zum Beispiel bei der Stadtsparkasse Praktikumsplätze bekommen, die für HauptschülerInnen nie im Leben einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt hätten. Die sagten VIP, ja gut, machen wir. Mhm. Very Important. Unsere Jugendlichen mussten immer vier Praktika machen, dreiwöchig. Das ist anders als bei den herkömmlichen Schulen. Das haben wir vom Bielefelder Modell übernommen, in Berufsbildung, Berufsvorbereitung ganz wichtig. Wir haben ganz eng mit dem Jobcenter und mit dem Arbeitsamt, wie heißt das, Bundesanstalt für Arbeit, zusammengearbeitet. Wir hatten einen ganz persönlich über 20 Jahre existierenden Berufsberater, auch da Verlässlichkeit, den kannte man schon von der Hauptschule, der hat uns 20 Jahre lang betreut, bis zu seiner Funktionierung. Der kam, der hat, Quali der, der hat Profile erarbeitet, mit denen wir, die mussten, unsere Jugendlichen mussten ein Handwerkspraktikum machen, ein kaufmännisches Praktikum, ein soziales Praktikum und hatten dann noch ein freiwilliges Praktikum. Wunderbar funktioniert hat, um auch selber sich zu erleben als Mensch, der von anderen gebraucht wird, immer das soziale Praktikum. Ob das jetzt im Pflegeheim war, ob das im Krankenhaus war, ob das im Kindergarten war oder ob das im Troxlerhaus war. Mit Behinderten Menschen zusammenzuarbeiten, war für unsere Jugendlichen anfangs, ich gehe da nicht hin, mit ÜÜs, ne, im Leben nicht. Und dann waren sie einen Tag da und sagten, boah, ist ja toll hier, die kommen auf uns zu. Ich hab dich so lieb, du bist so toll für mich. Und sie haben irre Erfahrungen gemacht und damit war auch, auch so für, für unsere Jugendlichen klar, es gibt noch Menschen in dieser Gesellschaft, die sind noch beschissener dran als ich selber und diese vier Praktika waren extrem wichtig und von der Berufsvorbereitung war eben auch da für uns ein ganz wichtiger Aspekt in der Ausbildung der Jugendlichen hin auf eine Schulabschlussfähigkeit und eine Berufsfähigkeit.
0: Eine Sache, die ähm, ja, die letzten paar Wochen auf jeden Fall auch durch die Munde äh, aller gegangen sind, ist die PISA-Studie, ähm, wo die deutschen Schüler ähm, ja, sehr besorgniserregende Ergebnisse erzielt haben. Ähm, genau, falls
2: äh, kurz eure Einschätzung, woran lag es und was muss getan werden? Ja, da lese man das Kapitel Defizite in der Bildungspolitik, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir uns da jetzt noch sehr ausführlich zu äußern würden. Natürlich hat Corona da auch einiges zu beigetragen. Und wir wissen ja mittlerweile, die Schulschließungen waren äh, nicht das Maß aller Dinge und hat eben jenen Jugendlichen, von denen wir ja auch hier sprechen, ausgesprochen geschadet. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass äh, wir viel zu früh die jungen Menschen sozusagen trennen die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Dann kommt dazu, das liegt jetzt nicht unbedingt in unserem Bereich, aber die Tatsache, dass wir nicht genügend Kitaplätze haben. Ich. Ich persönlich wäre auch dafür, eine Pflicht einzuführen, denn wir sehen ja, dass schon viele Kinder eben aus benachteiligten Familien gar nicht in die Kita kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und gerade in diesem Alter, also sozusagen in der sensiblen Phase, wo Kinder Wissen und Fertigkeiten und Fähigkeiten aufnehmen wie ein Schwamm, da äh, hakt es eben bei uns auch. Und ich denke, das ist im Grunde schon äh, der, erste, der erste Punkt, wo es mit Bildung und mit Bildungsfähigkeit den Bach runtergeht.
3: Ich auch immer frech, Schule ist auch Massentierhaltung. Wenn man sich Grundschulen anguckt, da sitzen 30 Kinder in einer Klasse aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Elternhäusern. Da kommen Migrantenkinder dazu, da kommen frisch geflüchtete Kinder mit ihrem Trauma dazu. Da wird Inklusion betrieben. Inklusion ist zum Beispiel auch so eine, so eine Sache, die wird als Etikett irgendwo draufgeschrieben, aber es wird nicht gelebt. Da ist äh, dann in einer Klasse zwar Inklusion drauf, aber die Förderschulkollegin, die eigentlich da sein sollte, oder die Inklusionshelferin, die da sein sollte, ist nicht da. Wir haben absoluten LehrerInnenmangel. Wir haben auch keine Fachkräfte mehr in Schulen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Beschmutzung, weil wir arbeiten zurzeit mit unendlich vielen SeiteneinsteigerInnen, die sagen, ja, Schule kann ich. Aber ich würde mich jetzt auch nicht trauen, weil ich Fleisch schneiden kann, bei der Klinik mich zu bewerben und sagen, ich mache jetzt äh, den OP-Bereich hier auf. Ne? Also LehrerIn ist auch ein Lehr Lehrberuf, ein studierter Beruf. Da kann man drüber lachen oder denken, ja, kann ich auch. Aber es ist eben nicht so. Ne? Und auch Gesamtschulen sind bis unter die Oberkante voll mit, mit ihren Jugendlichen, weil wir einfach so viele Anmeldungen haben und auch Schulleitungen tun sich schwer, jetzt Jugendliche abzuweisen. Also machen die Klassen voll. Da sind 27 drin, da sind 30 drin, da kommen noch fünf Geflüchtete Kinder ja dazu, schon wieder voll. Ne? Und in dieser Massentierhaltung, die dann möglicherweise über den ganzen Tag hinweg geht, auch in der, in der Nachmittagsbetreuung, in der äh, freiwilligen Nachmittagsbetreuung, ist ja keine verlässliche Grundschule, passiert nichts. Die sitzen auch wieder zu 30, zu 40 in der Betreuung, und ja, gehen nach Hause und haben irgendwas gelernt oder nichts gelernt. Und das ist in dieser Gesellschaft einfach auch ein absoluter Punkt zum Schämen, dass wir immer noch Klassen haben mit über 30 Kindern, mit viel zu wenig ausgebildeten LehrerInnen in Schulen, die marode sind, wo kein Schulklo geputzt wird, zweimal am Tag bei McDonalds, werden die Klos geputzt, aber in der Schule kommt nachmittags die Putzgeschwader Putzgeschweidereien, die werden auch ständig ausgepresst, mit immer höheren Quadratmeterzahlen zu putzen. Und ich weiß nicht, wie lange wir schon mit der, mit der, mit der Stadt Wuppertal, mit dem Gebäudemanagement verhandelt haben, dass mindestens zweimal am Tag bei einer Ganztagsschule die Toiletten geputzt werden. Die Kinder gehen nach Hause und sagen, ich gehe da immer hin. Ich habe, also das, allein diese banalen Sachen sind ein Grund dafür, weshalb Schule nicht funktioniert
1: sind wir da, was wir vorhin sagten. Schon, ähm, wenn Sie nur daran denken, wie Schule riecht. Ich muss es nämlich auch denken. Also, Was ist dieser Schulgeruch? Wie riecht Schule? Also, Früher nach Bonabax.
3: Nach Heute auch nicht mehr nach Kreide. Hm. Aber die Toiletten haben schon einen ordentlichen Geruch in der Schule. <lacht> wie geht's jetzt weiter? Ist ein Nachfolger geplant? Neues Buch? Oder? Die Mütter. Ja. <lacht> so jetzt. Die, ja. Im, Im Hinterkopf würden wir ganz gerne mal, weil wir über die, die Jugendlichen, die wir hier im Interview haben, auch an die Mütter rankommen könnten und die ja auch immer ein Bestandteil in unserer, in unserer Spitzenklasse waren, die konnten ja auch immer kommen zu uns. Äh, einfach auch mal überlegen, ob man diese, diese Gruppe, diese gesellschaftliche Gruppe auch mal extra zu Wort kommen lässt. Nicht nur immer drüber schreibt, sondern da eben auch eine alleinerziehende Mama, die so eine Nora großgezogen hatte, oder so eine Tessa, in, durch das Leben begleitet hat oder mit ihr gelitten hat oder so eine Elvira, eine Ele Eleonora, Eleonora, Eleonora äh, nach Deutschland begleitet hat, zu Wort kommen zu lassen. Fänden wir noch spannend, aber mal gucken, ob es wird. Okay.
0: Ja, Viel Erfolg, auf jeden Fall. Wir sind gespannt.
2: Ja, ja wir auch.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren, oder ihr. Wir ähm, ja,
2: bedanken uns, dass wir hier sein durften.
1: Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann hört beim nächsten Mal wieder ein. Bis, Bis dann.
3: Es hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>